0: سلام أهلاً بالجميع بحلقة جديدة من بودكاست ولادة ناعمة معكم روان أبو تايع عواد مؤسسة منصة ولادة ناعمة على الإنستغرام ومؤسسة أكاديمية ولادة ناعمة لكل ما يخص الولادة الشمولية والولادة الواعية اليوم ضيفتنا هي ياسمين مدكور ياسمين هي معالجة نفسية حسب السوماتيك ثيرابي صحيح والعلاج ومعالجة جنسية كمان
1: أهلاً ياسمين اهلا روان اهلا كثير
0: كثير على قبول الدعوه كثير بسعدني تكوني معي في البودكاست
1: اهلا بيكي <تصفيق> انا
0: مبسوطه معاكي حبيبتي ياسمين آه ياسمين بدنا نحكي للناس ايش هو العلاج آه من نفس الجسدي او ما العلاج بالخبره الجسديه شو هو؟ سوماتيك ثيرابي
1: بالانجليزي اه العلاج التوجهات السوماتيك او التوجهات الجسديه بشكل عام بتنظر للشخص من خلال الجهاز العصبي وبنتعامل مع الشخص ككل يعني مش بس أفكار ولا مشاعر ولا سلوكيات بس لكن كمان الجانب العصبي وبنشوف الشخص كله على بعضه بجهازه العصبي وإزاي ردود أفعاله جزء كبير جداً من القصة اللي جسمه بيحكيها وإيه اللي جسمه شايله التوجه او المدرسه مدرسه العلاج بالخبره الجسديه او السوماتيك اكسبيرينسنج هي واحده من التوجهات دي واحده من اكبر المدارس في المجال ده مدرسه اسسها بيتر لوفين دكتور بيتر لوفين من من حوالي 50 سنه تقريبا تم تطوير المدرسه دي الطريقه العلاجيه دي او التقنيه العلاجيه دي واللي واحدة واللي هي يعني من أكتر العلاجات التأثيراً وجذرية في علاج الصدمات وعلاج التراب كربما بعد الصدمة وأي شيء بالأساس كان أصله صدمة أو كان ليه تاريخ صدمة يعني
0: طب أنا كإنسان حابب يتوجه للعلاج السوماتيك إيه كيف بعرف ان انا لازم اتوجه لهذا العلاج تحديدا او شو اللي بيخليني اتوجه له إي إي يعني انا مريت بصدمه او يمكن ما بعرف فكيف بختاره يعني او شو الاشياء اللي بتخليني اقول انه هذا هو العلاج المناسب لي في
1: في العموم او في العادي الناس عاده يعني يا يعني اما بيبقى حد اتشخص كرب ما بعد الصدمه والمعالج والمعالج بتاعه رشح له انه يروح يجرب او يشتغل مع معالج بالخبره الجسديه او معالج بالسماتيك اكسبيرينسنج على سبيل المثال لو ما كانش المعالج بتاعه بالفعل ده واحده من المدارس او الادوات اللي هو بيستخدمها في العلاج في علاج العملاء بتوعه. على الناحيه الثانيه في بعض الناس ممكن جدا يبقى هو عنده فضول تجاه انه انه يجرب او انه يستكشف او انه جرب حاجات كتيره وما جابتش نتيجه لسبب ما او انه مش حاسس بالمتعه او انه مش حاسس انه عارف يتصل بنفسه او يتصل بجسمه بشكل كافي او حاسس انه عطلان في رحلته العلاجيه بشكل ما فبالتالي الحاجات دي كلها العلاج النفسي الجسدي من الحاجات او العلاج بالخبره الجسديه على على سبيل التحديد بيساعد جدا جدا في ده وبيعالجه وعلى ناحيه ثانيه كمان الاشخاص كمان اللي عندهم مشاكل آه، ليها ليها اعراض جسديه بشكل ما مش بالضروره تكون اعراض آه، يعني جسيمه يعني طبعا ده واحده من الحاجات لو حد عنده مثلا آه، مشاكل آه، مناعيه فبالتالي جزء من المناعه هو جهازنا العصبي اللي بيبقى حاسس بال، بالخطر يعني بمعنى صح فده ممكن جداً جداً يساعد في أعراض المشاكل المناعية أو الأمراض المناعية برضو نفس الشيء الناس اللي عندها بعض المتلازمات الألام المزمنة المشاكل العامة عموماً يعني اللي هي اللي بيظهر فيها القلق أو الاكتئاب كواحد واحد من الاعراض أو حتى التشخيص الأساسي كل الحاجات العلاج العلاج بالخبره الجسديه ممكن يعالجها او ممكن حتى يكون علاج اضافي او علاج يعني ملاحق للعلاج الاساسي اللي الشخص بيحضر او بيتلقاه من المعالج بتاعه.
0: حلو كتير ايش هو تعريف الصدمه؟ يعني الناس تسمع انت انا مريت بصدمه، ايش هو تعريفها العلمي؟ وكيف احنا مع
1: العلاج السوماتيك بنعالج او بنتشافى منه؟ الصدمة ليها تعريفات كتيرة بس أكتر تعريف أنا بحس إن هو مقارب جدا جدا للحقيقة هو تعريف بيتر لفين إنها أي شيء كان too much too fast too soon أو for too long يعني إنها أي حاجة كانت كتير جدا أكتر من قدرتنا على التحمل أسرع من قدرتنا على التحمل أو الإستيعاب وكانت مفاجأة أو محدش حضرنا ليها أو كانت مستمرة لفترة طويلة لو احنا بنتكلم كمان على الحاجات اللي ليها علاقة اللي ليها بعد ريليشنال أو بعد علاقاتي. فالتعريف ده للصدمة بيخلينا نشوف الصدمة إنها حاجة ريلاتيف جدا نسبية جدا لكل شخص على حسب الشخص ده في اللحظة دي كان متصل مع مصدره أو لا، حالة جهازه العصبي كانت مدياله ساعة تحمل كافية أو لا، هل الشخص ده كان عنده مصادر كافيه وعنده دعم كافي في اللحظه دي او لا فبالتالي تعريف الصدمه في الحاله دي هو مطاط او يعني شخصي جدا ونسبي جدا لان ما نقدرش يعني ما حدش فينا بره التجربه بتاعت حد يقدر يقول ان الشخص ده تجربته صدميه او لا غير لو الشخص ده شايف انها فوق طاقته على التحمل أو كانت فوق قدرة استيعاب جهازه العصبي أو أنه مش قادر يحتويها
0: طيب <تبقى> إيش اللي بيصير بالجهاز العصبي فعلياً خلال الصدمة؟
1: اللي بيحصل هو أن إحنا لو تعرضنا لموقف كان خطر بالنسبة لنا أو كان فوق طاقتنا على التحمل بشكل كبير جهازنا العصبي بيشوف ده على أنه خطر احنا في الزمان كانت واحنا في الغابه كان الخطر ليه شكل محدد زي ان انا بجري من دب بيجري ورايا ولا فيضان ولا بركان ولا حاجه زي كده فيعني بالتالي الخطر كان ليه شكل واضح آه كان بدائي جدا لكن احنا في حياتنا العادية دلوقتي في المجتمعات الحديثة بتاعتنا احنا عادين في بيوتنا عادي جدا ومفيش دب بيجري ورانا بس عندنا ممكن يبقى عندي دادلاين بيجري ورايا وممكن يبقى عندي حاجات تانية أخطار تانية يومية بشكل ما ممكن تبقى حاجات احنا بنحاول نجيبها أو بنحاول ناخدها في الحياة عموما وفي أشياء تانية بتمثل لنا خطر بين قوسين خطر ان احنا مش قادرين ما نقدرش ناخد الحاجات دي فبالتالي بس جهازنا العصبي مش بيعرف يفرق ما بين الديدلاين والدب اللي بيجري ورانا في ال... في الغابه فبالتالي طبعا انا هنا بتكلم لو الديدلاين ده فوق فوق طاقه حد على تحمل ومش بالضروره ان احنا نكون يعني ده مش معناه ان دي تراما عشان بس اوضح يعني وما تسقش الت... فهم ده لكن لكن جهازنا العصبي بيبتدي رياكت من من نفس المكان اللي كان بي بيدير اماننا في الغيبه هو نفس الجهاز العصبي او نفس الجزء من جسمنا وجهازنا العصبي اللي بيدير اماننا برضو واحنا في الحياه الحديثه بالرغم من ان احنا مش حوالينا اخطار لكن حوالينا حاجات فوق طاقتنا على التحمل وممكن يعني مش حوالينا بس ممكن نتعرض لحاجه ممكن تكون فوق طاقتنا على التحمل ممكن تكون حاجات صدمية في طبيعتها زي الحوادث الكوارث المشاكل الكبيرة تجارب العنف وهكذا أو حتى تجارب الولادة اللي ما فيهاش اللي ما كانش فيها دعم كافي أو كانت فوق طاقة تحمل الأم فبالتالي وما كانش فيها أوتوني أو ما كانش فيه يعني agency خصوصية أو أن الستة بيبقى ليها القدرة أو القرار في إيه اللي يحصل خلال الولادة فكل ده ممكن جداً يبقى صدمي بالرغم من أنه بيحصل في مجتمعنا الحديث عادي جداً في مستشفى هي آمنة تقنياً لكن الأمان هو إحساس داخلي بالأساس وبالتالي هو تجربة شخصية ممكن اثنين يمروا بنفس التجربة واحد منهم يبقى عنده صدمة من التجربة دي وحد تاني لأ
0: هي توجهنا بالاخر للصدمه يعني للحدث نفسه هي هي الصدمه يعني كل انسان بيشوفه من منظور مختلف
1: بحلل آه. اه الصدمه هي مش الف... فده يقول لنا ان الصدمه مش في الحدث هو مش في الحاجه اللي حصلت الصدمه في الجهاز العصبي في جسم الشخص اللي تعرض للحدث
0: في من خلال الجه... العلاج السوماتي كيف انا بعالج او بعمل اه ام... ريبروجرامين او ريستارت للجهاز العصبي اذا نسميها او كيف بقض... بعمل له ام... نسميها اعاده برمجه شيء زي
1: هيك انا انا بحاول قدر الامكان يعني هي المصطلحات اللي هي ريسيتنج و واعاده برمجه وفيها كده شويه فيها كده شوي محتوى ضمن كده ان الجهاز العصبي فيه مشكله انه بيعمل كده او ان انا محتاج كان زي بالظبط كده لما اللابتوب بتاعي ما, يفضل ما يشتغلش فانا محتاج اعمل له لانه غايب بس هو الحقيقه جهازنا العصبي حتى وهو بياخد ردود الافعال اللي ممكن يكون شكلها مش مثالي زي الأمراض المنعية زي الألام الجسدية زي حتى المصطلحات زي وإعادة برمجة وكل الحاجات دي كلها بتدي كده بتدي كده معنى ضمني أن الجهاز العصبي هو بيعمل أي حاجة من الحاجات دي هو كده عطلان أو في مشكلة الحقيقة أنه إحنا عندنا جسمنا بيحاول طول الوقت إنه يحقق التوازن الداخلي طول الوقت. فا هو ده التوازن اللي الجسم قادر يعمله دلوقتي بالمصادر اللي قادر يوصل لها في اللحظة دي وهي هو ده اللي هو قادر يعمله في اللحظة دي. اللي بيحصل في خلال العلاج هو إننا بندي فرصة للشخص وجهازه العصبي وجسمه إن هو يبتدي يبقى عنده حاجات تانية تساعده على إنه يبقى عنده فرصة إنه يحس أكتر بالأمان من ناحية، وبالتالي يبقى عنده فرصة إنه يعمل بروسيسنج أو يعمل معالجة للتجربة بتاعته من غير ما يكون مضطر إنه إن جسمه يبقى فيه التنشن وفيه الانفلاميشن وفيه كل الحاجات اللي بتحصل كنتيجة لإن الشخص في صدمة أو لسه مستمرة معاه اثر الصدمة من غير ما يكون عرف يكملها أو يعرف يكمل التجربة أو يكمل يعمل لها يعني لا يوصل بيها لنهايه او ريزولوشن
0: حلو كتير ثاني
1: اللي احنا بنعمله فبالتالي اللي احنا بنعمله من خلال العلاج هو اننا بندي فرصه للجهاز العصبي انه يحس بالامان احنا لما بنحس بالامان هي دي الفرصه اللي جسمنا بيبتدي وجهازنا العصبي بيبتدي فيها يعمل بروسيسنج للتجارب الصعبه عشان كده حتى في بعض الناس ممكن جدا لو كان في حاله سيئه او كان في موقف صعب او كان مثلا في علاقه مؤذيه او في حرب او غيره ممكن جدا في خلال الحرب وفي خلال الموقف الصعب والفتره الصعبه ما بيبقاش شايف ايه اللي بيحصل، ما بيبقاش حاسس ممكن جدا وارد يعني ويبتدي يحس بالالم ويحس بالحاجات دي كل كلها لما الدنيا كلها تهدى ويبقى كويس، يعني يبقى كويس نظريا فبالتالي وناس كتير ما بتبقاش فاهمه هو ده ليه؟ هو الحقيقه ان ده لان جسمك ابتدى يحس بالامان، ابتدى يرجع للامان فخدها فرصه لان دي انت كده جاهز لانك تعمل بروسيسنج وتعمل معالجه للتجربه. إحنا جهازنا العصبي وجسمنا غايه في الذكاء ما بيعملش حاجه احنا مش جاهزين ليها. فشغلانه المعالج ان هو يساعد الشخص انه يبقى جاهز لل... للمعالجه وبالتالي جهازه العصبي هو اللي بيعمل كل حاجه. المعالج بيبقى بس يعني شخص قادر على انه يحتوي ده ويحاول يساعده على انه يحصل بشكل مقطر او شكل منظم. بحيث ما يبقاش فوق طاقة تحمل الشخص لان طبعًا الشغل مع الصدمات بيبقى يعني سهل قوي ان احنا نتجرر الصدمة بكل ما فيها يعني
0: في سؤال كمان يعني في علاجات نفسية الانسان بروح بيحكي عن الصدمة بيقعد يحكي ويحلل 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 كديش هذا العلاج فعلا فعال في, في علاج الصدمة مقابل علاج السوماتيك مثلا
1: أنا ما أقدرش أقارن أنواع علاج ببعضها لأن هي تجربة الأشخاص فريدة جدا وبعض الناس ممكن محتاجة ده في وقت ومحتاجة ده في وقت لكن اللي أقدر أقوله إن العلاجات الكلامية اللي ليها علاقة بإعادة الحكي وإعادة زي النارتيف ثيرابي مثلا على سبيل المثال بالظبط زي النارتيف ثيرابي زي المسرح المقهورين أو مسرح المنتدى وكل أشكال العلاج اللي ليها طابع قصصي مش طابع حكي يعني طابع قصصي بمعنى ان القصه بنستخدمها كأداة, كاداه كاداه علاج مش اداه تنفيذ بس يعني بالتالي ده بيبقى ليه طريقه وليه ضوابط وليه حاجات بتساعد الاشخاص ان هم يحسوا بالامان ويحسوا بالتمكين من خلال القصه اللي هم بيحكوها فبالتالي ما بتبقاش مجرد ان انا بحكي وخلاص ان الحكي وخلاص ده من غير تنظيم للي بيحصل ومن غير ما يكون في هدف وفي أدوات الشخص يستخدمها علشان القصة تبقى أداة في علاجه ممكن ده يبقى إعادة تجر... اختبار أو إعادة تجربة تاني للصدمة. على الناحية التانية في العلاجات الجسدية بشكل عام وفي العلاج النفسي الجسدي اللي هو العلاج بالخبرة الجسدية أو السوماتيك إكسبيرينسينج النوع ده من العلاج إحنا بنركز 80% تقريباً على الحاضر في اللحظة دي في اللحظة الحالية حالاً الشخص حاسس بإيه في جسمه وإحنا الميديون بتاعنا أو المكان اللي إحنا بنشتغل منه أو اللي بنشتغل معاه هو الأحساس الجسدي الشخص حاسس بإيه السنسيشن اللي حاسه في اللحظة دي إيه اللي حسه ايه اللي وصله إيه والسنسيشن هنا هو أي حاجة جسمه بيحسها في اللحظة دي بما فيها الصورة اللي جاية على باله الفكرة اللي بتطلع له الشعور اللي عنده اللي حسه في جسمه إيه كل لأن حتى الصورة اللي بالنا هي صورة يعني هي إحساس برضو يعني حس بصر فكل الحاجات دي كلها هي دي إحنا هنشتغل مع 80% في الحاضر 20% من الماضي وبيبقى إيه على شكل دليل اللي هو الماضي معانا بس من خلال الجسد مش من خلال القصه فده بيدي فرصه اكبر لان احنا ما نبقاش محبوسين في القصه من ناحيه وده بيدي فرصه لان الجهاز العصبي يشتغل من مكان preverbal من مكان بره المنطق وبره العقل المنطقي اللي بيحاول يتحلل ويحاول يلاقي حلول فبنشتغل مع نفس المكان اللي بتحصل فيه الصدمه
0: حلو كتير. بالنسبة لصدمات الطفولة، الطفل اللي بمر بصدمات هو ما واعي هو ما حللها، تمام؟ مثل طفل بعده عم يولد كمان مر بصدمة الولادة، قديش تأثير هاي الصدمة بأثر على حياته وعلى
1: أنماطه مستقبلاً؟ احنا نتكلم على صدمة الولادة ولا صدمة الأطفال في الأول؟ يعني بصدمة, بصدمة الولادة بنكمل نطلع معها بالعمر. <تصفيق> الأطفال اللي في أول ثلاث سنين بالذات بيبعدوهم مرونة نفسية عالية جدا 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 لأن مخهم وجهازهم العصب بيبتدي ينمو وبتحصل وصلات عصبية أسرع يعني سريعة جدا جدا أنا مش فاكرة بالضبط الرقم دلوقتي بس هو سريعة بشكل مهول جدا في أول ثلاث سنين فبالتالي أيا كان اللي الطفل بيمر بيه في أول ثلاث سنين طبعا هو مؤثر جدا وكل حاجة بس برضو ما ننساش أن الأطفال كمان وعندهم مرونه نفسيه في الوقت ده إن لو عندنا قدره على ان احنا نحتوي التجربه بتاعت الطفل ده ونديله فرصه انه يحس بالامان ويحس بالكونكشن ويحس بالاتصال ويحس ان هو في حد قادر يساعده قادر يدعمه بالتالي هيبقى مش هيبقى ليها الاثر انها تكون صدمه هي ما بتبقاش صدمه غير لما الشخص بيفضل مكمل بالاصابه لفتره اطول من من انه يقدر يلاقي المساعده الطبيعيه اللي في بيئته في بيقته اليوميه العاديه او في او حتى في الموقف نفسه اللي حصل فيه الصدمه فبالتالي ولو ده استمر له اعراضه استمرت لان برضو احنا مش كل موقف صعب بنمر بيه بالضروره بيكون صدمه في في مواقف كتير ممكن نكون تعرضنا لها وصعبه ممكن جدا تكون صعبه وممكن تكون كانت تئيلة جدا في وقتها لكن جهازنا العصبي قدر انه يهضم التجربه وقدرنا نخرج منها ونبقى عادي ما فيش اي يعني نبقى نرجع تاني لحياتنا العاديه ونحس نعرف تاني نحس بالامان ونحس بالمتعه فبتبقى فتره صعبه بشكل مؤقت ومش بالضروره تسيب اثر ممتد لان زي ما قلت الصدمه هي حاجه نسبيه وشخصيه على حسب طاقه الشخص في الوقت ده او قدرته على التحمل ومجال التحمل بتاعه كمان
0: وحكي يعني واحده من العلاجات هي أنه نتواصل مع طفلنا الداخلي صحيح طبعا كيف يتم هذا الشيء للناس اللي ما بتعرف يعني بكلين تواصلي مع طفلك الداخلي شو يعني تواصل مع طفلك الداخلي
1: طيب <تصفيق> احنا تجاربنا في الطفوله كلنا مش بالضروره تكون كلها كانت لطيفه ممكن جدا يكون كتير مننا كان عنده احتياجات ما قدرش ياخدها كان عنده تمر بتجارب كانت صعبه الاشخاص اللي كانوا قائمين بالرعايه عليه او الوالدين ما كانوش بيدوا الاحتياجات الكافيه او ما كانوش بيسمعوا له او ما كانوش بيرعوه او ممكن جدا في بعض الاحيان ممكن كمان كانوا اشخاص عنيفين سواء نفسيا لفظيا او جسديا وبالتالي الصوره بتاعتنا عن طفولتنا وصورتنا احنا الداخليه عن احنا كنا مين وكنا شكلنا عامل ازاي بتبتدي بتبقى متاثره بتجاربنا دي وممكن جدا الاحتياجات اللي الطفل الداخلي بتاعنا او ال... واحنا اطفال ما كانش بي... ما كانوش بي... ما كانش بياخدها او الطفله الداخليه دي ما كانتش بتاخدها ممكن جدا الاحتياجات دي تفضل مكمله معانا ونفضل عندنا احساس بالاحتياج للحاجات دي فبالتالي رعايه الطفل الداخلي دي هو ان انا اسمح لنفسي بان انا الاحظ احتياجاتي دي واديها لنفسي واعمل ريبيرنتنج لنفسي او اعمل اعاده للنفسي لنفسي واعاده رعايه ابويه ووالديا لنفسي ان انا اسمح لنفسي ان انا اعمل الانشطه اللي ممكن تحسسني بالحس الامان واللي تطلب الطفل الداخلي وتديله الاحتياجات بتاعته واحدة من البرامج اللي أنا بعملها آه، اللي هي هيلينج آه... انر أو شفاء الأم الداخلية آه، لما بنتكلم عن صورة الأم الداخلية هو ده مختلف يعني ده مختلف شوية عن هو يعني كل حاجة بتصب بعضها بالتأكيد بس آه، صورة الأم الداخلية هي الصورة بتاعت الأم اللي إحنا بنشوفها في حياتنا في تجربتنا الشخصية في طفولتنا حتى لو الام دي اتغيرت على مدار الوقت او حتى لو كان البرسبشن بتاعنا او الانطباع بتاعنا عنها في الطفوله مختلف عن لما كبرنا وفهمنا وعارفين اللي بيحصل. فالوصلة ما بين ده وده وان احنا نقدر نقبل الصورتين دول ونوصلهم ببعض ونقدر نتواصل مع طاقه الامومه في العموم في الحياه سواء من الام الحقيقيه بتاعتنا او من صور للامومه مختلفه حوالينا او من صديقاتنا. اللي بيلعبوا دور الأمومة مع أولادهم أو في حياتهم عموماً بشكل عام فالتواصل مع الشعور ده أو مع الحس ده أو مع الطاقة دي بدينا فرصة إن إحنا نعرف نغفر لأمهاتنا من ناحية ونسمح لنا أن إحنا نستقبل الامومه بتاعه ستة ثانية في حياتنا، الامومه كفعل عين كفعل رعايه ممكن جدا يحصل من الصديقات، من الاقارب، من اشخاص من معلمين، من مدرسين، من حد قريب مني، من منتور بتاعي ف, ف... يعني قدره على استقبال ده بتتاثر طبعا على من بتتاثر بالقدره على الاتصال مع الام في الهو.
0: حلو كتير عظيم جدا. امراه مرت في صدمه ولاده كانت عم تولد ولادتها ما كانت زي حكينا في كتير اسباب ممكن تسبب لصدمه ولادتها وبعد الولاده عم بتمر باكتئاب ما بعد الولاده
1: كيف بتشتغلي مع امراه زي هيك اولا نحن يعني مين اللي بيقول انها مرت بصدمه ولاده؟ ده موضوع برضو يعني ايه بالنسبه لها ده؟ ايه اللي هي حاسه ليه هي مسمياها كده؟ ده بيبقى اهم من ان هل هي مرت بده او لا؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه وهي ان بنشتغل مع بعض ازاي؟ بنشتغل على يعني على حسب طبعا كل حاله بس في الاساس ممكن نشتغل على الحاجات الاحتياجات اللي هي كانت محتاجاها في فترة الولادة أو اللي خلى تجربة الولادة بتاعتها مش أفضل تجربة ممكنة وفي نفس الوقت طبعاً لأن الأمهات في الموقف ده تبقى لسه أم جديدة لو هي جاية في البداية يعني مش جاية بعد مثلاً 7 7-8 سنين ولسه الموضوع ما معاها لو جاية في البداية فبيبقى مهم جداً أنها نحن نشتغل على أول حاجة هي المصادر إزاي تبقى عندها المصادر الكافية مصادر النفسيه الكافيه من الدعم الناس اللي حواليها من انها تعرف تطلب المساعده من ان نفصل ما بين دورها كام وما بين احتياجاتها كشخص عادي عندها احتياجات وان الاثنين ما بينفوش بعض دي دي جزئيه بتبقى فيها تحدي كبير لستات كتير وامهات كتير لان احنا في كلنا وسهل قوي الامهات تبقى حاطه اولادها في البدايه يعني في الاولويه الاولى وده اكيد وطبيعي جدا وشيء غريزي جدا او يعني شيء طبيعي انه يحصل لو حصل ف... لكن في امهات كتير بتنسى احتياجاتها وممكن جدا ما تكونش لاقيه الدعم حواليها لان احنا في عصرنا الحديث دلوقتي الام ما بقتش تولد في وسط العيله وفي وسط الجارات وستات كل العيله كلها بيبقى حواليها فبالتالي مش لاقيه الدعم بتاع القبيله ده ان هما يرعوا الولد معاها ولا أربعين يوم بيساعدوها في كل حاجه لحد ما تقدر تنتقل من ال... انها بتولد لحد انها تبتدي تتعود على الحياه الجديده دي دلوقتي الامهات بتبقى محتاجه تتاقلم مع الوضع الجديد يعني لوحدها او معاها مامتها فتره محدوده او معاها اختها فتره محدوده ومنبقاش في الدعم الكبير ده واللي طبعا يعني فتغيير كبير في حياه الامهات طبعا فبالتالي ان احنا نعرف ازاي نتحرك للتغيير ده الاول ونحنا نعرف نتأقلم معاه قبل حتى ما نشتغل على أي صدمات لأن الشغل على الصدمات مهم إنه يكون مسنود بالدعم ويكون فيه قد يبقى فيه يبقى الشخص عنده الريزيلينسي كافية فإحنا بنبني, الريزي... بنبني الريزيلينسي أو المرونة النفسية من ناحية علشان نقدر نعمل معالجة للتجربة الصعبة اللي هي مرت بيها وفي نفس الوقت التجربة الصعبة اللي هي مرت بيها لما بيتعمل لها معالجة ده بيزود برضو الريزيلينسي بتاعتها
0: عظيم جدا بما انه احنا وقتنا محدود بحب اسالك اذا ايش في رساله اخيره ياسمين بتحب توجهها للمستمعين والمستمعات البودكاست
1: احب أوجه كلامي للامهات انها تسامح نفسها قدر الامكان ما فيش ما فيش ام مثاليه للاسف مجتمعاتنا كلها مليانه مليانه مسابقات الام المثاليه والام اللي <تصفيق> بتضحي والام اللي ممكن جداً نبقى أمهات من غير ما نكون بنضحي لآخر نقطة طاقة عندنا عادي جداً واولادنا محتاجين مننا إن إحنا نكون أمهات سعيدات قبل ما نكون أمهات بنفني نفسنا يعني عشان صحيح صحيح
0: ياسمين شكراً كتير 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 على اللقاء وعلى المعلومات القيمة اللي كانت وما تنسوا تتابعوا ياسمين على الانستغرام بالسوماتيك ثيرابيست وصفيت ولادة ناعمة لحتى يصلفوا كل الأخبار الجديدة عن المقابلات الجديدة والبودكاست في الحلقات في الموسم الثاني شكراً لاستماعكم شكراً كثير للجميع وبتمنى لكم نهار سعيد